0: Un espacio que habían esperado, subversiones.
1: Es un programa radial. Es una echadera y carreta con jóvenes de los barrios. Es un pretexto para conversar.
2: Es un espacio para expresar otra mirada sobre la realidad.
3: Es la voz de quienes no han tenido voz. Es la voz de quienes no han tenido voz.
2: Subversiones
0: es un espacio radial en que los jóvenes de Ibagué construyen versiones disidentes de la realidad impuesta. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y sumérgete en las experiencias desarrolladas en las calles y barrios de la ciudad.
2: a todos los oyentes de la emisora turradio.com la emisora virtual de la Universidad del Tolima, la mejor universidad del mundo la universidad donde yo me gradué hace unos años y y siempre la considero y la consideraré la mejor universidad del mundo, hoy tenemos un programa especial, empezamos con esa guitarra, me sentía yo como cuando estaba estudiando en Bogotá, por allá eh, eh, que Llegaba el viernes y me daba mamitis y papitis y quería coger para pa Tierra Caliente y yo resulta que había llegado el lunes a Bogotá y en cuatro días ya, ya sentía, ya, ya extrañaba la tierra, entonces escuchaba cualquier guitarra y me acordaba de mis tíos que tocaban guitarra de Garzón y Collazos, de la música colombiana, que tanto odiaba cuando estaba al lado de mi padre de mis padres pero que tanto añoraba cuando estaba lejos de ellos, que qué estupidez la de uno cierto en lugar de agradecer que tenemos esas expresiones musicales, culturales bueno, yo no sé por qué arranqué por ahí el mundo está indignado, sigue indignado eh, con la elección de, un, de, de don Trump que es lo más parecido a Hitler, que es casi igual a Uribe, pero bueno, digamos que no, las cosas no son por ese lado, que es soy son calenturas mías de, de, de aquí, de, del programa eh, seguimos indignados, ¿por qué? porque las campañas políticas en el continente parece que están dando resultados, sacarle la piedra a la gente decirles mentiras y así votan por ellos, porque la ignorancia es el caldo de cultivo para ese estilo de campaña política nos acaba de ocurrir en el plebiscito le ocurrió a los argentinos con con la elección de Macri le, le ocurrió a los venezolanos con la elección de esas bellezas de disputados que tienen ahora y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Menos mal en Nicaragua ganó el comandante. El comandante el comandante nicaragüense. ¿Me recuerdan el nombre? Eh, Daniel Ortega. Ortega. Cuatro
4: veces ya reelegido. Eh, menos
2: mal esas campañas no entran allá donde hay gente que tiene cierto nivel intelectual. Esas campañas solo, solo prosperan. Discúlpeme la palabra en los ignorantes El dejarse creer mentiras El manipularse y todas vainas Imagínense, en los Estados Unidos una zona De, de afroamericanos Y gana Trump Ah, un racista de esos Y gana Trump Y aquí en Colombia,
4: un un país Lo peor es que son latinos y afroamericanos Los que están votando por Trump Y y
2: por ahí hay un video de una paisa de una colombiana, una estúpida Que ni quiere hablar inglés Y la tonta dice que vota por Trump Y que lo ama y ni siquiera sabe decir (risa) love en inglés No, qué belleza, qué belleza Estamos felices, todos aquellos Que que les gusta el nazismo Deben estar, que saltan en una pata Pero a veces la, la vida nos trae sorpresas Ojalá que ese mal Haga que se despierte esa parte de la población gringa que es consciente y que no es imperialista y que está creciendo enormemente porque ya se nota en las redes sociales que se están rebotando. Bueno, hoy, hoy me vine, lanza en con todo, le di al plebiscito. Es que sí, es pesada, que, es que vea, no, la, la verdad, la verdad es del 2, fue el 2 de octubre que nos dieron la cabeza, desde el 2 de octubre que andaba uno como, le uno como en knockout. No dice, ¿qué fue lo que pasó? Y, y, y resulta que cae el uno, cae el otro y bueno, claro que es que Hillary Clinton tampoco es que fuera una perita en dulce Hillary Clinton era lo mismo de las mismas cosas, eh, hubiese preferido que el candidato de, de los demócratas hubiera sido Sanders eh, que sí, al parecer, si sí, sí, sí es un solveren. político honesto, si es de la línea, de la línea nuestra pero lógico que eso no lo van a dejar el Pentágono se atraviesa por todos lados los gringos fueron víctimas de su propio invento, eso para mí es una campaña que viene por allá y se le subió un nazista Un fascista al poder Diciendo una cantidad de estupideces Pero eso es lo que le gusta a la gente al parecer Vamos a escuchar una pieza musical Y ahorita arranca Julián Con los invitados Ah, espere, 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 bacán Porque es que aquí hay un reconocimiento especial Ahí que hay una chica Que, que está detrás de un man del máster Uy, pero lo tiene acosado a ese muchacho
4: Pero lo tiene sonriendo Desde la mañana El hombre sale
2: con la milonga que es que tienen que hacer un trabajo mentira carreta, catalina reyes, está ahí con, con el hombre Julián, Julián Echeverry en el máster, hoy nos están colaborando, tienen que hacer un trabajo, están súper están ocupados, un agradecimiento especial a, a Sebas, Sebastián Rivas se nos acaba de ir, él nos iba a colaborar, Brian Banegas no está en redes sociales, Marisol Mesa, la directora, hoy los invitados son Jorge Montañez, este mantiene más puestos que quién sabe qué dice, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, estudia en la universidad y además hace parte del Congreso de los Pueblos. Daniel Collazos, que estudia lengua castellana y también hace parte del Congreso de los Pueblos, hoy vamos a tener un tema interesantísimo que son los diálogos, cómo van los diálogos con el ELN y demás temas que se nos atraviesen por el camino y que sean de interés de la juventud de la Universidad del Tolima y sus alrededores, todos aquellos desocupados que ahorita no tienen clase y están en internet no se de nos despeguen eh, está como lloviznando en lugar de irse en la mojara que de pronto les dé gripa escuchen la carreta a nosotros a ver si se ríen un rato ahora sí vamos con música julián muy amable vida y belleza
0: esta es la radio de la universidad del tolima tu radio te
1: Los que ya va a amanecer Ya no hay nada que temer Las bombas dejaron de caer Hay que volver a la tierra Hoy va nuevo amanecer Por permítas a crecer
5: Hay que volver a la tierra yeah. Reine la paz, no haya más guerra. Que el corazón tenga más fuerzas. Si hay en verdad, si hay en la esencia, que el amor nunca se pierda. No más fricciones, no más violencia. Quien que calma toda la tierra, esperando libertad. Mira, espera, espera. Vuelve a la tierra a sembrar tu semilla. Los frutos que siembras de la tierra germinan Los campos que se llenen de flores divinas. Que al cielo tú mires, no hayan sin salidas. No más fusiles ni en los campos minas. No más campesinos en las ciudades frías. No más desigualdad para mi gente desvalida. No más humillación de la que veo día a día. No más campesinos mendigando por comida. A causa de una guerra sin sentido por cultiva. Every day is struggle In this life trying to stay of trouble Looking for peace, ceasing the fire time in the mountains, straight up design In spring, waiting for summer We will see the shine in the sand down, going back to the land with no sorrow Taking back what it was borrowed Tranquilos que ya va a amanecer Ya no hay nada que
1: temer las bombas dejaron de caer Hay que volver a la tierra Por un nuevo amanecer Por ver a crecer Hay que volver a la tierra
0: por supuesto queremos la paz ¿Quién no quiere la paz? Sí. Pero no se confunda compa Nuestra no paz es la paz de los ricos De hecho solo habrá paz Cuando no haya ni pobres ni ricos Pelagatos busca pleitos Verdaderos responsables de delitos La gente linda de la alta sociedad Y su cinismo Beneficiarios del paramilitarismo No vengan a dar clases de civismo Moralismo y legalismo Enemigos del pueblo Explotadores de la sierra Señores de la prensa Empresarios políticos Militares criminales de guerra El conflicto se resuelve repartiendo en la tierra y ustedes lo saben Al pueblo le han saqueado todo Se han robado cientos de miles de hectáreas Millones de vidas, millones de sueños Trillones de pesos Y a le llaman democracia, paz y progreso Sueñan con un país sin protestas Sin huelgas, sin guerrillas Pero no por ser más justo Para disfrutar sus lujos, ganancias de maravillas Pretenden vivir por siempre de nuestras costillas Asaltantes de villas Ladrones de semillas y puntillas Comprendan que su victoria es mi derrota Usted nació en Colombia, pero no es mi compatriota. Yo hablo de lucha de clases, yo hablo de hegemonía. Del proletariado explotado, en su explotador la burguesía. Del campesinado asesinado, en su asesino la oligarquía. De abajo construiremos el poder desde la base. Usted defienda su interés de clase. Que nosotras y nosotros defenderemos el nuestro. Señores siniestros, volveremos a la tierra por lo nuestro
1: volveremos a la tierra por amanecer. Ya no hay nada que temer. Las bombas dejaron de caer. Hay que volver a la tierra por nuevo amanecer. Por permitir a crecer. Hay que volver a la
5: tierra. Ya, 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 ya no hay inversión al campo solo corrupción contrabando como el agroingreso seguro seguro Felipe lo fue regalando a dedo adjudicación dinero se fue dilatando todo lo pasa por nuestras narices así que seguirá pasando Desengranaje al campo economía desestabilizando mujeres ancianos y niños atraseros están emigrando mientras las mafias las regiones están explotando el plan de incidentes, mentalidad de cambio reincidentes elocuentes la verdad los disidentes solo quiero en mi patria más rostros sonrientes no fusil ni mortero por acción de dirigentes dejar que segundo al pueblo por acciones negligentes yeah.
0: Esta es la radio de la Universidad del Tolima Tu radio
3: UTE
4: Muy buenos días, continuamos con su versión Es la voz de los que no han tenido voz con un programa muy especial, ya que hablamos de todos los temas que pasan en el mundo y nos amargamos, pues volvamos a ver, a mirar a Colombia y, y mirar las cosas buenas que pasan. Vamos a hablar de la instalación de la mesa de diálogos para la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Vamos a ver qué trae diferentes agendas, cuáles son las diferencias con ese proceso de La Habana. La gente sabe o no sabe, acá vamos a contarnos un poquito. Para eso tenemos unos invitados especiales, jóvenes luchadores acá del Tolima organizados en, en, con unos procesos de víctimas, de restitución de derechos, tenemos todo acá para desglosar este tema, mandamos un saludo a nuestro director Juan Bermúdez que ha estado un poco ausente, no ha podido. está siempre pendiente pero no ha podido hacerse presente, un saludo a Juan. Y al Paisa, al mono y en redes sociales que están en efectivo, acá el que nos pone a replicar por todas las redes y nos da la audiencia y nos transmite las, las, las preguntas, pues esperemos que esté en la casa escuchando un ratito. Y Jairito,
2: la... de pronto, apareció Lo bueno, con gripa, lo mismo a la chica, a la, a la chica Flor del Cambo. Jenny. A Jenny,
4: le deseamos que su pareja se re, eh, tiene un procedimiento quirúrgico que le salga todo muy bien. Pero bueno, bueno, metámonos en el tema. ¿Cuál es el tema que nos compete a Colombia esa generación? Sacar adelante a Paz. Porque otros 50 años de esta vuelta no aguantamos nadie ni aguanta nadie más. Para eso tenemos, como sabíamos, invitados a Jorge Montañez. ¿Cómo estás?
0: Hoy por eso un nuevo verso ha brotado en mi canción. Y es un verso que reclama defender lo que yo soy.
1: Soy del Tolima desde
4: el Nevado Ya Daniel Collazos, un gusto tenerlo por acá, no conocí lo había distinguido por ahí, ahí en las calles de Ibagué, pero no tenía no tenía presente que era parte de este proceso organizativo que se llama una nueva Colombia acá en la ciudad de Ibagué
0: esta tierra queremos vida que nadie puede vender montañas que por la suerte de nuestros hijos todo el
2: Tolima... Esa es la vitalidad de, de, de los jóvenes de la
4: izquierda colombiana que a las 9 de la mañana los hacen madrugar. No, eso, es, eso es bueno el que acostumbra a los aguaceros mañaneros en ibagué tiene defensas para cualquier lado del mundo porque dos cambios de clima acá brutales. Bueno vamos a
2: es que con, con aquello de la lluvia los micrófonos se movieron y, y, pero hágale, hágale y, y lo que iba a decir Daniel,
1: diga eh, Buenos días, gracias por la invitación Gracias a la invitación a la emisora de la Universidad de Tolima eh, eh, muy contento de estar acá a pesar de que me hicieron madrugada en mañana <ríe> lluviosa eh, pero no importa, acá vamos a pasar la pues bien, vamos a conversar un rato de estos temas importantes para Colombia, para los jóvenes, para las personas que han vivido el conflicto.
4: Vamos a hablar, bueno, el Ejército de Regresión Nacional, como sabemos, es la segunda insurgencia por tamaño y expansión territorial e influencia en la sociedad colombiana después de la FARC. Se estuvieron haciendo votos desde hace unos años para instalar la mesa de diálogos por intransigencia, según dicen de algunos de parte y parte no se había podido instalar esta mesa y como tal no se ha podido instalar una mesa, pero tenemos unos avances que se han venido logrando a, a, a pulso con mucho trabajo y con mucha exigencia de la sociedad civil, porque las dos partes ya se dieron cuenta de que no es capricho de ninguno de los dos, sino que es la sociedad civil la que ya les exige sentarse a negociar una salida política a este conflicto. Entonces, cuéntenos cómo ha sido ese proceso, en qué va, ya están establecidos los puntos de la agenda. ¿Cuáles son estos? ¿En qué difieren con las de la FAN?
6: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que, pues, efectivamente en cualquier, pues, en cualquier proceso de, de diálogos, de conversaciones, de charlas, digámoslo así, pues, es importante tener en cuenta que el primer paso es decir tener voluntad política de parte y parte, ¿sí? Yo creo que, eh, efectivamente, entre la, entre la guerrilla del LN y el Gobierno Nacional, pues, han estado allí acercando, pues, eh, cediendo algunas partes, algunas posibilidades para que se puedan dar estos diálogos, para que se pueda instalar esta mesa. Que se tenía prevista para el 27 de octubre en la ciudad de Quito, Ecuador, pero pues por dificultades, y yo creo más que fue por eh, un capricho del gobierno nacional, de que el LN tenía que liberar a Odín Sánchez, un excongresista de Chocó, que eh, está en poder de, la, de, las, de las fuerzas del LN, y en ese sentido, pues allí se ha dificultado, digamos que, la voluntad política parte del gobierno para que pueda instalar esta mesa. Es decir, yo creo que se tiene que avanzar. Entre, entre gobierno y LN, cuando las do, cuando los dos cuando las posiciones, las dos partes, realmente tengan una claridad de lo que tiene que discutirse, a pesar de que ya está claro, que ya hay un acuerdo general
4: para los diálogos. Está definido en seis puntos la agenda temática para la negociación: esta es participación de la sociedad civil en el, en el, en el diálogo, el segundo es de democracia para la paz. El tercero es transformaciones para la paz el cuarto es víctimas el quinto es el fin del conflicto y el sexto es la implementación de todo este paquete como vemos hay algunos puntos que de pronto ya se han tratado y se sabe que son insumos ya dados desde o llegados a un acuerdo con la insurgencia de la FARC que pueden ser retomados y al parecer van a ser retomados y complementados por el ELN eso nos da como la esperanza de que este, este ese diálogo no sea tan prolongado no queremos una Paz Express, pero pues sí la queremos ya, porque sabemos que lo que es es el peor, con un Ordoño la un y
2: sí, eh, a, antes de entrar al, al bloque temático, digámoslo así, que se de la información que me imagino que ustedes tendrán, que así como se hacía con, con, con la mesa de La Habana, que es información que uno logra obtener vía internet, eh, por, de, de alguna manera, porque oficialmente el proceso público de la negociación todavía no se ha dado, pero hay un elemento clave del que hacía referencia ahorita al compañero, es que es más conocido como Tuto, creo. Eh el eh, él, él hablaba de acerca de, de este personaje Odín. Resulta de que eh, se empieza a hacer una campaña con el señor Odín, que es un señor eh, afroamericano, o sea, es de raza, es que es que uno ya le da hasta vaina. Afrocolombiano, ¿cómo? no por eso, simplemente hacía referencia al color de la piel, porque entonces la sensilería y la vaina y la cosa porque, hay bueno, claro que yo insisto, eh, es mi posición y creo que esa es la posición del programa de subversiones, nosotros mm, no apoyamos el secuestro pero, y nadie en Colombia apoya el secuestro, lo que pasa es que este tipo de personas al parecer no son secuestradas, sino son, son detenidos eh, para hacerseles un juicio político, porque es que este personaje eh, si no lo sabían, él fue, él fue congresista y fue congresista de nada más y nada menos que la de las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso ya está reconocido por los estados judiciales. Entonces, el hombre tiene que dar unas cuentas de sus nexos con la ultraderecha colombiana y sobre todo no tanto con la ultraderecha colombiana sino con las, eh, los paramilitares de este país que trabajó en contubernio con ellos y gracias a ellos llegó al Congreso de la República y mucho del dinero que el hombre tiene y de las riquezas que tiene vienen de esa de ese procedimiento entonces no es ninguna perita en dulce, no es ninguna belleza no es ningún eh, pastor o, o a, a, a un ser angelical eso no quiere decir que yo esté expresando la la posición de que sea justificable, pero hay que decirle la verdad a la gente, ese grupo subversivo, eh, si tiene retenido a este personaje, lo tiene retenido porque tienen o cuentan con unos elementos probatorios suficientes y necesarios para hacerle un enjuiciamiento político y para llamarlo al orden, porque detrás del hombre hay muchos actos en contra de los derechos humanos de, de, de defensores políticos de izquierda de este país y entonces esa es la esa fue la, la, la traba, la, digámoslo así el, 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 el palito que le pusieron a la rueda para entorpecer eh, el proceso público de la negociación aunque la negociación sigue me imagino que en términos privados
1: aparato mucho más grande que el mismo gobierno nacional, yo creo que en este momento la victoria de Trump La caída de la presidenta Dilma Rousseff Porque en Brasil, alma, eh, lo que está pasando en Venezuela, no se pueden tomar como hechos aislados, sino que existe eh, en este momento una crisis, digo, eh, en el orden ético, moral, intelectual de las personas. Eh, por eso, digamos, es tan delicado que en este momento el gobierno nacional, y el LN, estén intentando volver esto una una mesa en la cual se van a medir las fuerzas yo creo que, que no, no, no es correcto que se hiciesen así que unas negociaciones tan trascendentales y que eh, la gente tiene tanta fe en esta negociación si bien pues eh, el señor Odín Sánchez eh, pues tiene toda una hoja de vida todo un prontuario también yo creo que, que en la medida que la mesa se instale se puede ir negociando eh, de, de, de este señor, eh, pues yo creo que, que debemos hacer un llamado eh, a, la, a la movilización y a, y a pensarnos eh, este tipo de, de actos eh, que, que tienen en el fondo, ¿no? que pretende el gobierno y que pretende el ELN en estos momentos.
4: Jorge, a tu parecer, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuáles serían los puntos gruesos o dificultosos a tratar con el ELN comparado, digamos, como sabíamos que el... Punto del agrario y el de participación política, si eran con el afar. ¿Cuál es la diferencia con este proceso desde las la, la perspectivas que tiene las organizaciones que representan y si las que hacen parte? ¿Cómo ven este proceso?
6: Bueno, yo creo que si bien es cierto, eh, el, el diálogo conversaciones las negociaciones que tuvieron con con la FAREP en La Habana dan algunos insumos dan algunos elementos que pueden retomarse que pueden de alguna manera aportar alimentar estos nuevos diálogos a esta nueva mesa de negociación sí creo que es muy importante tener una diferenciación clara en términos de los puntos en términos de lo que contiene cada uno de estos puntos que, que, se están, que se van a negociar en el acuerdo entre el gobierno y el ELN, hay que resaltar dos puntos que eh, creo que son los más fuertes en este momento y que si bien es cierto, precisamente están consignados allí como, eh, como lo, los más importantes que es la participación de la sociedad civil y la participación digamos, de, de todas las organizaciones sociales políticas que han sido excluidas históricamente En ese sentido, este primer punto yo creo que es uno de los más importantes y el segundo igualmente, que es el tema de democracia para la paz, que es precisamente la apertura que se le debe dar a estos grupos sociales que han sido excluidos, que han sido marginados, del espectro político y que es allí donde realmente se puede dar arra- la discusión. Entonces, entendiendo, digamos, que este punto es uno de los centrales, el tema de la democracia para la paz, Es ¿cómo se va a posibilitar? ¿Cuáles van a ser las garantías para que el Ejército de Liberación Nacional pueda lograr hacer política sin necesidad de tener las armas? que el gobierno nacional, y no solamente el gobierno, sino la sociedad colombiana, le dé las garantías plenas a este movimiento insurgente para que se, para que ellos puedan desarrollar, para que ellos puedan ejercer la política legal, sin armas y con todas las garantías, digamos, en términos de una democracia, que realmente es lo que pretendemos, digamos, con, con propuestas como la mesa social para la paz.
4: Bueno, ese punto sin duda alguna va a ser el, el la gran cuello de botella para ver la voluntad de paz y de apertura que tiene el gobierno respecto a la participación política en general en lo que se viene al país. Porque yo sin duda alguna, uno de los errores que se cometió con las negociaciones en La Habana, por más de que había comunicados conjuntos y ruedas de prensa después de terminar cada ciclo, nunca la sociedad estuvo conectada respecto a los avances y a las po- cosas positivas que se iban acordando para empaparse y ir apersonándose del proceso el gobierno y la insurgencia también siguiendo el juego o creyó, creyó que era el camino correcto esperaron al final una vez todo estuviera acordado para embutirlo en un mes en punta de cartillas videos, prensa, reuniones admitirlo a la mala y se dio y la historia nos dio la razón de que así no eran las cosas, la gente antes le cogió escama, le dio pereza a empaparse, creyó las mentiras del WhatsApp, creyó las mentiras de la extrema derecha y como nunca se hizo un verdadero trabajo de pedagogía ni de participación ciudadana durante los años, fracasó ese plebiscito. Julián, el, coso con el, el proceso con el ln toca iniciar desde el comienzo la sociedad metida hacia el fondo.
2: Julián, eh... eh yo tengo otro punto de vista acerca de eso David, yo pienso que no hubo ningún error en esta negociación lo que ocurre ni, ni ningún hecho inapropiado ¿Usted se imagina donde, donde se hubiera abierto mucho antes ese, esa negociación que se hacía ya y se hubiera hecho más pública? Había, ¿Habrían tenido la posibilidad los desinformadores de este país, la ultraderecha, de haberle puesto más palos en la rueda a todo el proceso? Decir que la sociedad no participó es porque los medios de comunicación nuestros no lo mostraban, pero fueron las víctimas fueron los campesinos, fueron todos aquellos a La Habana que estaban interesados, hubo foros abiertos en el país, sobre todo, es que los medios de comunicación no nos cuentan que eso pasó. Yo lo que pienso es que hay que capitalizar en esta en esta nueva mesa de negociación del ELN, eh, eh, más que volverlo público, es estar alerta en la manipulación que hacen los medios de comunicación de eso que es público. Porque entonces... Vendrá una campaña mediática eh, Donde, como ocurrió con la FARC De imágenes eh, No se les haga extraño a los jóvenes Que van a empezar Apenas avancen esto esta negociación con el nn Las imágenes de las boleadoras del leoducto De animales eh, totalmente impregnados de petróleo De echarle el muerto al ln Que mire todo el, el derrame Porque de eso se encargan los medios de comunicación Para desinformar para sensibilizar de forma negativa a, a, la, a la población colombiana y que no se apropie de un proceso que es necesario. Se está negociando con el otro 50% de la insurgencia colombiana. Digámoslo así, aquí no se trata de decir que la FARC es más grande o que el ELN es más pequeño, no. El otro 50% del conflicto armado colombiano está sentado a la mesa, tiene la voluntad de paz, pero siguen los que los de la ultraderecha colombiana poniéndole la la, la digámoslo así el palo en la rueda al proceso otro elemento que me parece que es diferenciador de, del, del, del digamos así del equipo negociador por parte del gobierno en la mesa eh, a, a mí me parece que la calle ha sido mucho más sutil, ha sido mucho más elegante. Por ahí escuché a un personaje que pusieron, ¿qué man tan incendiario? A mí lo restrepo. Esa belleza, ¿qué mantan incendiario? O sea, eh, eh, a mí me parece Dime que la calle ha sido como más cauto, t- está más en sintonía en lo que pretende el país, que es la paz, y no un personaje tan incendiario como este, como este señor que sale a los medios. A, vuelvo y repito a decir cosas que no se deben decir y a, pro, y a dejar el caldo de cultivo para la ultraderecha colombiana para que empiecen a torpedear el proceso. No sé, ¿ustedes qué opinan, Julián y, y, y el compañero Daniel? que al respecto?
5: Bueno pues el campo otras dinámicas. Desestabilizando, Obede, Empezando el pues el se Porque en el LN tiene una estructura
1: Militar diferente a, a la estructura militar De las, las, las FARC la En ese sentido, es sentido pues las negociaciones Si bien con las FARC Nos dan ciertos insumos para Hacer una Hacer un análisis Y superar algunos Puntos que hay de la agenda con el LN, o sea, sí, con las FARC se avanzó un poco y se pueden retomar algunas cosas, quizás en la parte de víctimas y en la parte de justicia
2: transicional,
1: transicional pues con el LN yo creo que va a ser distinto, quizás pues porque ya lo mencionaba, su estructura es diferente, eh, digamos que tiene células eh, y, y militantes en las ciudades, es, es, una guerrilla, digamos, que tiene unas ciudades y... Es más urbana. Sí, es más urbana y en ese sentido, pues la discusión en, en, en las filas del ELN es mucho más mucho uniforme, lo que es mucho más fragmentado y pues ahí es donde los negociadores de la guerrilla pues
3: tendrán que construir algunas con sus células con sus diferentes, con sus diferentes, diferentes militantes porque. Tuto
6: no, yo, yo también pienso que Bueno, si bien es cierto No se ha cometido No se ha no cometido errores en términos Metodológicos eh, con relación al tema En los diálogos con la FARC. Pero lo que yo creo es que Si bien es cierto, sí fueron públicas Las conversaciones entre, aunque, digamos, la participación De algunos sectores En eh, los diálogos con la FARC. Pero yo sí creo que sí faltó más más más, más, más digámosle al asunto, más, más más comunidad, faltó más pueblo allí, digamos, sentado frente a lo que ellos realmente quieren, lo que ellos realmente perciben de lo que hay que cambiar en la estructura social, política, económica y cultural del país. Es decir, eh, lo que yo creo es que, eh, retomando algunas palabras de Víctor de Currea, de, de uno de los, estudiosos de eh, la universidad nacional estudiosos sobre el tema del LN, ha publicado ya tres libros ah, con relación al análisis de esta guerrilla él nos, él nos plantea la siguiente diferencia que existe
3: eh, frente a los diálogos de la FARC con los diálogos del LN, es que
6: evidentemente para iniciar un proceso plantea que en este ejercicio con el LN lo que se está dando en primera instancia es el cómo para poder solucionar los problemas estructurales a diferencia de lo que sucedió en la mesa con las FARC las FARC llegaron con el para qué de la negociación. ¿sí? cómo se van a, o sea, qué es lo que se necesita ya llegaron con propuestas como los puntos de la reforma agraria el tema de drogas, el tema de la participación política el tema de víctimas que ha sido, yo creo, en cualquier proceso de, de diálogos en cualquier negociación siempre va a ser como el centro de, la, de los acuerdos el centro de la discusión y efectivamente pues define el conflicto de implementación, entonces yo creo que hay una diferenciación enorme en términos de que quienes van a, van a, van a digámoslo, quienes van a ser protagonistas en estos diálogos en esta mesa con el LN va a ser la sociedad civil, pero hay que entender una cosa, qué tipo de sociedad civil es la que se va a sentar
4: con el NL eso me da, me da pie para darle también voz al proceso que ustedes ya cuéntenos bueno, si ya todos llegamos a la conclusión de que es la sociedad civil organizada la que tiene que empaparse y estar metido en este proceso, cuéntenos qué es el MOVICE, cómo nace, más o menos rapidito, qué trabaja, cuáles son los sectores que poblacionales que se incluye y cuál es la apuesta en participación que se plantean ustedes ahorita para este proceso.
6: Bueno, el Es un acumulado histórico, un acumulado político de diferentes organizaciones, diferentes eh, grupos de víctimas de derechos humanos, de personas que han sido violentadas por parte de agentes del Estado y, por supuesto, por parte de grupos paramilitares. En ese sentido, el el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se creó en el 2005 un acumulado de un proceso que se llama Nunca Más que ha sido históricamente un proceso donde se ha sistematizado alguna información de víctimas de crímenes de Estado pero además de ello, tiene un sentido político es decir, a estas víctimas, a estas personas no se les asesinó porque sí efectivamente hubo motivos, hubo razones para que le quitara la vida a estas personas y la razón específica que se tiene allí de conocimiento, pues ha sido el tema, de la, ha sido el tema político ideológico de esas personas. ¿Por qué? Porque efectivamente a estas personas, a su, gran, a su gran mayoría de estas personas desaparecidas, asesinadas, torturadas por el Estado y por agentes del mismo Estado y con paramilitares, pues efectivamente han sido personas que han estado en la arena política, que han estado en las luchas sociales, ...en la construcción del poder popular en en nuestro país... ...y han sido estas personas a quienes han asesinado... ...casos concretos de genocidios que se han dado en el país... ...unión patriótica... eh, ...a luchar... ...el frente eh, también popular que también fue una de las víctimas de estos crímenes de Estado y desde luego todas las organizaciones defensoras de derechos humanos entonces yo sí creo que el Movimiento Nacional de Víctimas debe seguir luchando para posicionar su propuesta tanto en La Habana porque ese ha sido como una de las exigencias del Movimiento Nacional y es que el punto 5 de La Habana no se toca porque ese punto nos ha dado una ventana para poder esclarecer ciertos casos que están en la impunidad y más puntualmente eh, esa unidad de, de esa unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que ha sido como uno de los gruesos aquí en este en este punto 5. Esperamos también que dentro de esta mesa de diálogos, desde luego, el móvil se tenga participación, porque ellos han sido históricamente también excluidos, marginados por parte del Estado, porque nunca se ha sabido la verdad de esos crímenes que han quedado en la completa impunidad. Y lo que necesitamos también es saber cuáles, cuáles fueron las razones y los motivos por los cuales se desaparecieron, asesinaron, torturaron a ese tipo de personas. Y, obviamente, que que se le reparen las víctimas, que se sepa la verdad, que se den garantías para para el ejercicio pleno de la política en el país y que no vuelvan a ocurrir estos crímenes de Estado. Y por eso siempre decimos, crímenes de Estado nunca más.
2: Eh, Hay dos elementos que yo empiezo a notar que, si bien eh, no son similares, pero sí unirían las dos mesas de negociación. Y es el tema de las víctimas, que es, es, es... digámoslo así, similar en ambos casos que son víctimas de guerra y el tema de la participación política yo creo que en eso sí hay afinidad entre los dos procesos es decir, hay un consenso es la palabra que estaba buscando ese consenso en el sentido de que con respecto a las víctimas y a la participación política de los de los actores de la mesa de diálogo deben ser eh, similares en ambos procesos yo estoy seguro que habrá diferenciación en lo, en el otro campo temático eh, por ejemplo, yo creo yo pensaría eh, por sentido común que el ejército de liberación nacional incluir el tema energético, el tema petrolero, el tema de los recursos naturales, que ha sido uno de sus campos de batalla y de, y de, digámoslo así, de, de denuncia en este país que los diferencia. Un agradecimiento a Yesid, a Yesid nos está escuchando y nos y nos colaboró ahí porque sí parece que el, el micrófono, el micrófono que estaba utilizando Daniel estaba presentando fallas, esperemos que ya mejore el sonido. Daniel ¿qué opina acerca de, de este planteamiento que hago yo
4: de ese punto ambiental tan fuerte que es en la
1: Bueno, pues, este tema, digamos, que es grubos eh, y ciencias en cuanto a las negociaciones con las FAS no fue un tema que se tomó a profundidad y que esperamos efectivamente que con el ELN eh, se discuta el futuro, digamos, de esta... De esta esta forma de hacer eh, minería y de sacar petróleo de nuestro país. Eh, yo creo que en ese sentido la, la agenda nos da ciertas ciertos instrumentos para que la sociedad, como ya lo habíamos diciendo, participe y sea ella quien decida porque son, eh, digamos, las comunidades de los diferentes sectores donde se extrae petróleo, se hace minería, las que eh, ven con con sus propios ojos, con su propia experiencia, las dificultades que trae este tipo de extracción. Entonces, esas esas comunidades precisamente son las que tienen que hacer parte de la Mesa Social para la Paz e incluso en, en el... En el acuerdo conjunto que sale por primera vez entre el EDN y el gobierno donde anuncian su negociación digamos que en la parte de democracia precisamente hacen énfasis en eso que las comunidades eh, aisladas, las comunidades de los diferentes territorios eh, eh, territorios alejados, territorios golpeados por la violencia se manifiesten eh, frente no solo a este este tema de de todo lo que tiene que ver con el rocambulo sino con otros temas que, que son de total importancia
3: porque afectan la
4: vida y su, su actividad económica eh, en todo sentido. Este punto de las luchas ambientales tiene que empezar a coger, un ya tiene un peso específico acá en, la, en el Tolima, nuestra población es la vanguardia a nivel nacional en cuanto a temas antiminero energéticos con el proyecto La Colosa, consultas populares como la de Doima, la que se pasó en el Consejo Acaibagué y la que acabó de ser aprobada en Cajamarca demuestran que ese punto de democracia para la paz es, está en el orden del día y es verdaderamente con acciones democráticas, participativas y no representativas como este personaje de Odín Sánchez que la paz se construye en los territorios la paz es ambiental en ese sentido saludamos con mucho gusto que hayan aprobado y declaren constitucional la pregunta en la consulta popular de Cajamarca, porque sin duda de todas las siete consultas que se tienen planteadas en el, cuello de, en, el, la, en, el, en el río Cuello, en su cuenca, esta es la más importante. Si no se gana en Cajamarca la consulta popular, de nada sirve en todos los lados. Entonces saludamos este, este nuevo espacio. Hay que. Re- de redoblar esfuerzos para lograr aprobar esto a en Ibagué y que vayamos a las urnas.
6: Bueno, yo, yo sí quiero algo al respecto. Y es como, ¿cómo se está pensando el Ejército de Liberación Nacional participar en Colombia en los temas trascendentales, en la incidencia política y de las decisiones del, del país? Es decir, el Ejército de Liberación Nacional históricamente ha rechazado las elecciones, ha rechazado las urnas como el mecanismo político para la toma del poder. Por algo ellos siempre han estado trabajando también en lo político, con sus valles sociales han fortalecido y en algunos casos casi exterminadas también, pero yo creo que esa es una buena pregunta que se les debería hacer a, a, la, a, la, a, la, a los miembros del Ejército de Liberación Nacional de cómo se van a pensar ellos en unas posibles eh, elecciones, o si por el contrario van a seguir con la construcción de poder popular que tanto ha identificado ideológicamente esa guerrilla de cómo pueden tomar el poder en el país entonces yo creo que ese es un punto que está en la discusión para Eh, Siempre ha estado muy muy dispuesta a conformar un partido político, y al contrario del ELN, que ellos no se han pronunciado con relación al tema de cómo va a ser esa participación política en el espectro y el ejercicio de la toma de poder en el país. Adicionalmente a ello, el tema minero-energético, que ha sido un tema de discusión nacional que se ha venido dando ya más o menos de hace unos 16 años en el país, recordando que La Colosa, este proyecto fue anunciado eh, hace, más de, hace más de 12, 13 años en Cajamarca. Yo, yo soy de Cajamarca Gobierno, y nacimos en esa, en esa resistencia, en esas luchas allí del levantamiento contra... Eh, no solo la multinacional, acá no solamente podemos pues, estar atacando a la multinacional, acá el problema del gobierno nacional, el problema del Estado, la política del Estado, de cómo quiere sostener hoy en día las finanzas y la economía en nuestro país. Entonces yo sí creo que es muy importante. Las consultas populares yo creo que son constitucionales, son legítimas, son legales, y yo creo que son un fuerte del movimiento social. Pero no nos podemos quedar solamente en la consulta. Ya podemos ver cómo están saboteando la consulta en Ibagué, estos personajes que de alguna manera tienen el poder acá en la ciudad de cómo ellos quieren sostener su estatus su, su quo allí de, 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 de la economía, de la minería, y no solamente ellos sino que también allí humanos de parte de, otros, de otras personas interesadas en este tema. entonces Yo creo que no solamente podemos hablar de la consulta popular sino hay que seguir en la movilización social que es una de las garantías que el ELN exige en estos acuerdos.
2: Vamos a poner un poquito de música ya para entrar al final del, al final del, del programa y, y, y el cierre porque mire se nos fue el tiempo y me, estábamos al comienzo asustados porque habían inconvenientes con el material humano en el máster y creíamos que nos iba, no nos iba a alcanzar y ya se nos fue el programa pero vamos a escuchar musiquita y cerramos a darle uno lo que aparezca por delante y es que vamos a hablar del gobernador, vamos a darle uno a Zeman también.
0: esta es la radio de la Universidad del Tolima, tu radio T.
3: América financió el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro, Bolivia financió el renacimiento, con sus riquezas y millones de indios muertos, América no tuvo defensas, contra el sequeo y la polvorada. Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenece en las tierras el Americano tuvo defensas Contra el sequeo y la pólvora Bajo las nuevas leyes de Europa Al invasor pertenece en las tierras En nombre de Dios te sometes o te mueres Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todos hasta la libertad Y de este lugar, y en este lugar que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran. La voz destruyeron nuestras culturas, impusieron su dios, sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y abran un sistema. Ambos negros simulados. Seguimos todos fuera del sistema Que nos margina de lo que nos queda Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar A tantos niños que puede alimentar Siglos oscuros
2: De esta es la radio de la Universidad del Tolima tu radio de... T. hablando de ella y se reportó sí. Sí. claro que este hermano nos quería acabar el programa antes de tiempo no, ahí pero bueno no, bueno. No, ahí, ahí se le tiene en cuenta Julián, no le pasa por estar tan enamorado <risa> Sigamos, sigamos ahí con Tuto. Ahora sí, hablemos de la mesa de negociación, Tuto.
4: Este espacio que se forma a raíz de, de ese clamor ciudadano por la paz, la mesa social para la paz y su nueva apuesta. Coméntenos cómo entra ahí el Movice, cómo entra el Congreso de los Pueblos. ¿Cuál es esta apuesta? Bueno,
6: pues. El 23 de noviembre se, se dio instalación a la Mesa Social para la Paz en la ciudad de Bogotá. Esta mesa tiene por objetivo ¿Por poder construir propuestas desde la sociedad civil para poderlas no solamente llevar a la mesa de, de negociación con Edwin sino que también eso sea un instrumento más también para la implementación de los apoyos de la Habana. Es decir, la mesa lo que busca es unificar diferentes organizaciones sociales, populares, eh, hasta los grupos empresariales. ¿Qué organizaciones hacen parte de esta mesa? Para poder, eh, digamos que pues tener unas propuestas concretas frente al tema. Eh, en este sentido pues las organizaciones que, que se han hecho presentes en el, digamos que en la mesa social, pues el Congreso de los Pueblos el Coordinador Nacional Agrario Movimientos Estudiantiles, la UNIC Movimientos porque Sociales alma, eh, Juveniles, monta, Como Son caso, Bueno, ahí, como el, como el, el alma, hay mujeres también Bueno, el Crecer, social, y social, el ¿Qué sociales del de de país de y económicas se, se del país, es decir, la discusión es me con la sociedad civil, con, con todas las partes y sectores de la sociedad no para que se pueda discutir sobre una paz estable y duradera, y en ese que sentido que el Congreso de los Pueblos pues, pues ha venido posicionando
5: su postura, hijos,
6: postura frente a los temas de tierras, frente a los temas de seguridad que alimentaria, el tema educativo, el tema de avanza, tipo, el tema que nadie puede vender montañas que por que
0: por la suerte de nuestros
1: hijos el bueno yo creo que, que como le decía el compañero Tuto este es un espacio que debemos aprovechar y que como ya él bien lo, lo pudo expresar está conformado por diferentes organizaciones de mujeres campesinos eh, personas que y pues la invitación es para los que nos oyen y los que están pendientes de todos estos temas es que nos documentemos participemos empecemos a reconstruir los sueños que se nos han arrebatado
4: la mesa social para la paz nace con una iniciativa ciudadana y no espera no nace como respuesta a, lo, a la, la instalación de diálogos con el ELN y las aperturas ni los mecanismos que vayan a, a establecer para participación ciudadana sino sin saber eso ya hay una postura, ya hay una mesa como acá, como quien dice no esperamos que nos inviten sino nosotros vamos para allá, vamos a proponer
6: Sí, yo creo que eh, la mesa social para la paz es el acumulado del movimiento social de los movimientos, pues marginados en el país, que tienen propuestas eh, tanto rurales como urbanas en sus dinámicas propias de, 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 de esta de esta índole. Yo creo que Eh, No ha sido una respuesta a los diálogos ni mucho menos, yo creo que ha sido una lucha larga, yo creo que son los acumulados históricos de los diferentes movimientos sociales, de los diferentes movimientos políticos que han sido exterminados en el país, que han venido luchando contra este estado actual de las cosas, contra este sistema y yo creo que efectivamente... Es un espacio amplio, plural, democrático, en donde todas las propuestas se van a estudiar, se van a empezar a unificar para que se pueda llegar a la mesa de negociaciones con el NN con propuestas concretas desde la sociedad civil es decir, que no solamente el gobierno tenga la vocería del pueblo colombiano como ellos se lo han tomado en atribución por sus resultados electorales y por su ejerción de poder sino porque es la sociedad civil organizada el movimiento social y popular quienes tenemos las propuestas concretas para que este país cambie y tenga por fin una vida digna Eh, el,
2: el... a la calle, la invitación es a, a respaldar completamente esta mesa de negociación, a descentralarla, acabar con tanta argucia y tanta...
1: es para que nos organicemos y descentralicemos descentralicemos la eh, esta negociación. En ese sentido, pues, es es deber de cada uno de nosotros, voluntad, eh, participar, organizarnos, construir propuestas eh, claras, concisas y que que se puedan llevar a la mesa en Quito para lograr las transformaciones que que queremos como, como movimiento social o en su defecto como estudiantes, como campesinos independientes, como madres, como padres y como... Como personas que, que quieren un país mejor.
4: Tuto, yo quería aprovechar de aquel tiempo en la radio, es tan corto que nos hablaras de qué se viene para Moise Tolima, cómo se contacta con ustedes todas estas víctimas que hay acá en el departamento que esperan que su plataforma los puedan reagrupar y les puedan dar una vocería, una asesoría, una organización usted me estaba contando de unos talleres que se vienen, por favor regálenos los datos de esto para que la gente se bueno informa. sí
6: eh, desde el Movice Capítulo de Tolima pues venimos trabajando algunas propuestas con las diferentes organizaciones sociales, hay que eh, decir que el Movice no es una organización sino es una plataforma en donde se articulan diferentes organizaciones sociales políticas que han sido víctimas de crímenes de Estado para que se pueda luchar contra la impunidad de estos crímenes. Entonces, en ese sentido, pues desde el movimiento eh, hemos estado realizando algunas algunos talleres, reuniones que realizamos mensualmente con cada una de las organizaciones para tener claridad de cómo vamos a desarrollar nuestro plan de acción y efectivamente este 15 de de noviembre vamos a tener un taller en donde vamos a socializar precisamente los los avances el acuerdo que se que se tiene frente a víctimas en, el, en, 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 en la mesa de negociaciones de La Habana como exigimos de que ese punto es inamovible en un en un posible eh, configuración o bueno como lo han llamado los juridistas, un nuevo acuerdo ¿sí? nosotros creemos que ese acuerdo no es inamovible, no se puede tocar porque son las víctimas quienes necesitan de este acuerdo a pesar de que no es perfecto, tiene sus dificultades y sus vacíos, pero es una ventana muy importante para las víctimas de crímenes de Estado el 2 de diciembre también tendremos otro nuevo taller, pues invitamos a todas las organizaciones sociales, en especial de defensa de derechos humanos, para que pues se acerquen eh, a, me pueden escribir a mi Facebook, me encuentran como Jorge Montañez, o pues acá los compañeros pueden dar los datos y mi, mi contacto para que hagan parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado La
4: reunión del, vier- del 15 de noviembre en cuál va a ser el lugar y cuál es la hora para que bueno, sean eh, invitados todos, ¿no? Cualquiera puede... Eh, sí, existir? pues lo,
6: lo más importante es que vayan personas que son víctimas, ¿sí? Eh, víctimas, digámoslo eh, en términos generales, pero lo que a nosotros nos interesa eh, a fondo es las víctimas de crímenes de Estado. Entonces la invitación es a las personas del municipio de Dolores, eh, vamos a estar allí a partir de las 8 de la mañana, aún no tenemos un lugar pues fijo para, la, para el encuentro, pero ya hay confirmadas aproximadamente 40 personas que van a participar de este taller.
4: Y el taller del 2 de diciembre cuando en qué lugar municipio de Tolima sería. También en Bogotá.
6: Sí, ese, este taller pues va a ser eh, pues orientado por eh, algunas compañeras que hacen parte del MOVICE unas compañeras que van a, nos van a ilustrar sobre el tema de autoprotección y el tema de derechos humanos entonces es un taller que va a ser muy importante, muy interesante para las organizaciones sociales juveniles, políticas, indígenas, campesinos, afrodescendientes en fin, todos los sectores que han sido marginados en este, en este sistema
4: bueno Julián, usted que le quiere dar duro al gobernador Lanz, hágale, hágale aproveche el último minuto. Mira, por ahí salieron unos cables informáticos que tienen unas, tiene cola larga también y por ahí la fiscalía la está buscando. Pues yo sí, el que mucho ladra es porque quiere asustar a la gente de alrededor suyo. Este gobernador Barreto tiene historia, acá ya lo hemos tenido cuatro años antes y, no, y, y, y no, toda la gente tiene, no toda la gente sufre eso de pérdida de la memoria. Nosotros esperamos que las autoridades correspondientes lleguen prontamente a dar dictamen sobre estas investigaciones porque es un señor que se está atravesando en muchas cosas acá en la ciudad, en el departamento, a nivel nacional. También ha tenido unas posturas como muy, re, muy atravesaditas con el proceso de paz. Entonces también queremos saber, bueno, ya que juzga a todo mundo, esperemos cómo sale también de su juicio.
1: Bueno, pues creemos que... Que en estos meses que, que ha sido gobernador eh, se la ha pasado hablando de transparencia, de buena administración, y pues a todo el mundo le llega el. el la. que? La.
2: todo la, Exacto, entonces,
1: pues un gobernador cuestionado, un gobernador que ya tenía investigaciones eh, cuando se lanzó, aún así, pues movió toda la maquinaria. Eh, volvió a ser gobernador y, y pues ahora está en líos jurídicos que esperamos eh, que se solucione pronto, que se sepa qué va a pasar y pues esto digamos que nos da un cierto respiro para aquellas personas que siempre hemos mantenido eh, con recelo frente a las políticas que, que el gobernador Barreto y las pullas que, que ha enviado sobre todo al proceso de paz, a la consulta popular y a otros temas de importancia y, y de, de índole social pues
2: pues la muestra, la muestra para la muestra un botón, de, dicen por ahí el, el, la Universidad del Tolima ya fue objeto de su manipulación nos montó el eh, rector un tanto godito un abogado, eh, ya está montando su burocracia aquí en la Universidad del Tolima entonces para la muestra un botón ojalá que el rector no haga la orden de cerrar este programa espero que no porque ah, se no, nosotros nos metemos ya a fondo ahí con la vuelta Un agradecimiento a Tuto, un agradecimiento a Daniel, Ah, eh, esperamos que el el programa haya sido de su agrado, les les presentamos disculpas, han habido fallas de audio eh, por aquello del invierno, o no sé si será de los micrófonos, han estado fallando, esperamos haber solucionado, que haya sido de agrado, que la gente entienda que hay que rodear la mesa de negociación por la paz con el ELN, rodear los acuerdos de La Habana rodear todo lo que tenga que ver con la paz e invitar a todos, a todos los movimientos sociales a que apoyemos a la gente de Cajamarca ya que lograron desentrabar esa, ese entuerto jurídico y que ya les dieron luz verde para su consulta, entonces mientras nos sale la consulta aquí en Ibagué vamos de lleno a apoyar a la gente de Cajamarca no, que eh, por favor no vayamos a cometer ilícito, no vamos a hacer trasteo de votos ni nada de eso, pero si sí vamos a traicionar y a ilustrar al pueblo Cajamarca 1 ¿no? para que se manifieste en contra de esta de esta política de la famosa locomotora minoenergética que son políticas de gobierno que atentan contra las riquezas naturales de nosotros, de todos los colombianos de todos los que habitamos en este país eh, la selección colombiana ganó eh, ganó Trump, eh, bueno han pasado muchas cosas pero el mundo sigue vamos para adelante, Julián está enamorado y volvemos dentro de ocho días con el programa de Subversiones ojalá que venga el director por acá Jairo que, que pase un buen un buen desenguayabe no mentira ese malo que pasa es que tiene virosis. Sí, así vicioso, le así llaman bien. ahora cuando uno se pasa de las chevechas. dice no
4: me dio virosis. Bueno, que selección, Que
2: estén bien, está haciendo fridito, Métan en las cobijas, aprovechen este puente largo. Eh, fabriquen, fabriquen hijos. No mentiras, nada de nervios. Que la disfruten y, y esperamos que el programa haya sido desagradado. Nos vemos, nos vemos dentro de ocho días. Gracias, Julián.
0: finalizado el espacio que habías esperado. Subversiones.
3: Es un programa radial. Es una echadera de carreta con jóvenes de los
1: barrios. Es un pretexto para conversar.
2: Es un espacio para expresar otra mirada
4: sobre la realidad.
3: Es la voz de quienes no han tenido voz. Es la voz de quienes no han tenido voz.
0: Subversiones es un espacio radial en que los jóvenes de Ibaqué construyen versiones disidentes de la realidad impuesta. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y sumérgete en las experiencias desarrolladas en las calles y barrios de la ciudad.